kita dibilang sama The Guardian, The Disneyland for Big Tobacco. Instagram lu ngebayangin orang selfie atau foto kafe yang lucu atau makanan-makanan yang enak. Lu nggak ngebayangin detrat, coy. Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas, and this is Love, Life, Millennials. <laughs> Sorry ya ini jadi melempeng ke ekonomi. Yeah. <laughs> I know, I understand. Oke okay, sebelum kita. I talk about everything. Sorry guys. Jauh dayungnya ya. <laughs> Gue pengen balik ke satu topik yang tadi lu sempat memang bahas di awal-awal podcast, yaitu adalah tentang rokok. Uh, sebagai salah satu advokat dan mungkin juga bisa disebut sebagai aktivis kali ya. Bisa nggak sih kita hubungkan? isu-isu mengenai millennials tentang identitas mereka, tentang aspirasi mereka dalam bekerja dengan rokok gitu. Apakah misalnya ada benang merah yang menghubungkan antara performa mereka dengan dari segi kesehatan nih? Karena kan lu juga one of the ambassadors of youth health kan. Kalau kita bicara masalah rokok, kita nggak cuma bicara masalah kesehatan. Oke. Okay. Kita bicara masalah dampaknya terhadap ekonomi, terhadap kehidupan kita secara sosial, budaya, bahkan politik yang juga terdampak oleh ini. Kalau kita ngomong masalah dampaknya terhadap anak-anak milenial atau anak-anak muda, perokok muda ini lagi naik terus. Bahkan yang miris adalah perokok anak. Kalau kita tahu perokok anak di Indonesia sekarang itu ada 9,1 persen atau 7,8 juta anak umur 10 sampai 18 tahun. For your information, itu populasi Hong Kong. Dan itu 101 Gelora Bung Karno. Just imagine you going to Hong Kong and the entire population is kids smoking. That's crazy and that's our country. Dan tiap tahun meningkat. Kenapa? Kenapa perokok muda juga meningkat? Gue jawab dulu kenapanya ya, baru dampaknya. Kenapa? Karena regulasi pengendalian tembakau kita, regulasi tentang rokok itu sangat lemah. Pertama harganya murah banget, ya kan? Anak-anak bisa beli nggak? Bisa. Bahkan batangan bisa beli. Kedua, jualnya juga digampang banget. Lu butuh KTP nggak? Kagak. Anak-anak bisa aja ngaku buat beli orang tuanya, padahal buat mereka sendiri. Ketiga, iklan, promosi, sponsornya di mana-mana. Everywhere. Lu mau nonton Frozen 2 di bioskop, iklannya apa? Rokok dulu bahkan. You see it everywhere, day and night. Bahkan sekitar lingkungan sekolah. Kemarin gue wawancara juga buat Channel 4 UK. Kita bikin dokumenter bahwa Ya ada iklan rokok di sekitar sekolah banyak banget. Padahal sudah ada peraturan yang sudah ada peraturannya satu meter dari sekolah nggak boleh. Dan abis itu juga masalah cukainya juga masih terlalu rendah, oh, ya kan? Padahal itu berarti terakhir ini udah dinaikin segila-gila itu. Naikin tapi itu tuh naikin nggak seberapa kalau kita bandingin sama negara lain ibaratnya. Oh jadi di negara lain tuh sebenarnya jauh-jauh lebih mahal. Jauh, jauh. Di negara-negara Eropa bisa ratusan ribu kan gitu. But itu juga tergantung consumer power juga kan di Indonesia juga makanya sangat-sangat murah kan less than two dollars. Jadi aspek-aspek dari ini dan misalnya implementasi kawasan tanpa rokok kita juga lemah. Orang masih ngerokok sangat-sangat bebas di sini. Beda sama lu kalau ke Singapura kan lumayan strict kan di situ. So jadi ini masalah regulasi sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah anak-anak muda ini milenial atau anak-anak masih umur anak-anak ini ngerokok salah mereka sepenuhnya tidak. Ini masalah regulasi yang justru secara tidak langsung mendorong mereka buat merokok. Dan masalah budaya juga, masalah peer pressure juga ada di situ. Kalau lu nggak ngerokok, lu nggak cowok. Gua dibully itu dari kecil masalah itu selalu. Lu nggak ngerokok, lu nggak cowok. Terus itu kalau lu cewek, lu mau emansipasi keseran gender, dan then lu merokok juga dong karena itu nggak cuma barang-barang yang maskulin sekarang. So, jadi salah kaprah gitu kan. Harus kita transgender, harus kita sama-sama sehat. Dan lu kalau pergi ke konser kesayangan lu, lalala, WTF, DWP, bahkan kemarin gue nonton Bon Iver, sponsornya apa? 
rokok. It's becoming normalized. It's becoming a part of us. Dan jadi sebetulnya yang gue salahin siapa di sini? Bukan smokers, bukan yang jual rokok ketengan di jalan. No, industri rokoknya yang makin kaya, dia makin untung, kita makin buntung. Dan puntungnya di mana-mana. Jadi I always blame the industry karena mereka tahu they know what they are doing. Mereka tahu kita milenial sukanya apa? Konser. Ya kan? Kita suka ada film juga yang didanain sama rokok kemarin. Ada apalagi tuh? Macam-macam lah acara macam-macam. Beasiswa. Ooh, what unites? Apa sih yang menyatukan negara kita walaupun kita ribut-ribut sekarang nih apa? Kalau enggak musik, sports. Hmm. Olahraga dan mereka mendanai duanya. They know what unites us. So kita agak-agak rentan jadinya kayak kita ngerasa kita berhutang budi sama industri rokok. In a way, and then we normalize the products, and then we make it a, as a part of our lifestyle. So, so it's a, it's a very mind blowing. I know it's so much to take. Dan belum lagi kalau kita tahu di balik industri rokok, di rokok ada apa? Ini gue nyamuk sama passion gue di modern slavery. Ada pekerja anak di ladang tembakau. Ini udah pernah ada laporannya tahun 2016 dari Human Rights Watch. Pekerja anak, child labor, and then ada juga buruh-buruh di buruh linting rokok yang di PHK. Perempuan-perempuan yang banyak linting rokok juga nggak dapat jaminan kesehatan yang jelas dan sebagainya, dapat uh, diskriminasi dan sebagainya. So it's like a whole thing, a whole picture. You might think smoking itu cuma tentang health, but it's not. It's more than that. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman gue. Mungkin lu mikir ini hak asasi lu, mungkin lu mikir ini duit lu, but actually no. Lu tuh di hijack tau enggak? Free will lu lu enggak punya. They make you smoke from the first time you think you wanna smoke, when you think it's cool, when you think it's a part of acceptable thing to do, lu udah di hijack free will. Lu. Yeah, it's a whole picture. Yeah, I understand. Only. So you threw a lot of bullets to this uh, whole idea of smoking. <laughs> no, I know. <laughs> Mungkin kita kita bahas satu-satu dulu. Iya, yeah, sorry. Oke, oke, oke. Gua mau nanya Sat, uh, ketika lo ngomong dari pertama kali dari segi ini dulu deh. Kenapa smoking itu bisa menjadi parah itu kan karena dari segi industrinya. Mereka yang sepertinya tadi lu bilang kan mencoba untuk memonopoli dengan kekuatannya. Tapi kan tentunya kita tidak bisa memungkirin bahwa the data, the number has shown that cigarettes are one of the top economic drivers to our economy. Hmm. Ya kan? Makanya sehingga mereka bisa mempunyai dana yang besar yang tadi lu bilang untuk memfund acara-acara music, sports yang makanya akhirnya mereka seperti yang mewabah kemana-mana hmm. gitu. Jadi gua bukannya mengambil side atau gimana. I'm just trying to rationalize kayak apa sih yang kira-kira bisa dipikirkan gitu. Karena dari segi government it's not that easy juga untuk mengubah suatu peraturan. Ketika lu tahu bahwa it's hard to say tapi ya that's your main source of income gitu kan. Dan yang gue mau coba untuk appreciate di sini adalah setahu gue, correct me if I'm wrong, they have been trying to put on some measures dengan let's say mengforbid iklan rokok di TV, mungkin masih ada di cinema, but setahu gue di commercial TVs uh, atau advertisements itu sudah mulai di limit lah atau mungkin ya yeah, di constrain. Terus juga dari excess duty dari kemarin ini kan yang udah sampai heboh dari mau demo apa itu aja baru sedikit segitu aja yang lu bilang belum on par with other nations hmm. udah create so many oppositions gitu kan dan lu bisa lihat saham-saham dari perusahaan rokok itu langsung hancur kemana-mana gitu jadi gua hanya mencoba untuk berpikir bahwa oh mungkin government lagi mencoba untuk take small measures dan mereka mengkaji lagi gitu apakah ini stable enough for our economy gitu kan karena hmm. there's so many factors that they need to hmm. Yeah. 
this very point that you have delivered yang baru lu bilang ini membuktikan bahwa segitu kuatnya pengaruh mereka ngedistort informasi. Kita okay. tadi ngomong masalah kita di era informasi distorsi. Okay. Kalau kita ngomong masalah industri rokok, mereka selalu nyebarin mitos-mitos ini bahwa mereka adalah driver of economy. That we owe them so much. Let me give you the facts. Okay. Kita selalu bilang bahwa mereka penghasilan but anyhow. Pertama kalau masalah dari cukai, cukai itu kalau di undang-undang bukan penghasilan. Dia adalah biaya yang dikenakan terhadap barang yang perlu dikendalikan konsumsinya. Kenapa dikendalikan? Karena bahaya. Makanya kenain adalah alkohol, rokok, sun, minuman-minuman bergula, sun, kendaraan beremisi kan, dan sun plastik juga. Because they are bad for our environment and for our health. Hmm. Ya kan? Have to limit. But the point is to make it as expensive as possible, so people will think twice to yeah. buy it or even not buy it at all. So saat lu menjadikan itu sebagai source of income, it's very immoral thing to do because I at see. the other hand, you're actually building your economy based on the addiction and the death of many people. Second, masalah penghasilan terbesar. Ini adalah mitos terbesar. Ini kebohongan terbesar yang selalu mereka lulukan okay. sama front groups mereka dan sebagainya. Kenapa? Karena gini, di tahun 2016 sudah ada riset dari UI ya. Penghasilan secara akumulatif dari industri rokok itu sekitar 160 triliun. Itu ada DBHCT dan bagi cukai hasil cukai tembakau, terus macam-macam iklan dan sebagainya. Akumulatifnya 160 triliun. Banyak. Wow, ya lumayan ya. Actually less than 5% of our economy. Okay. Not really that big, but kalau kita tahu berapa lossnya kita nggak pernah ngitung lossnya dan mereka nggak pernah mau tahu kita lossnya. Lossnya berapa? 600 triliun. Okay. You can look it up. It's on theconversation.com, and the conversation is only written by certain academics with certain methodologies, and it's science. And you can see this economist menghitung dan tahun 2013 juga ada the previous data juga sama. Hmm. Lebih banyak lossnya sebetulnya. Jadi kalau loss itu di-quantify berdasarkan apa sih? Biasa apakah itu dari biaya rumah sakit? Kehilangan jam kerja produktif, biaya kesehatan terutama ya, Betul. yang sangat mahal ya. Dan hal-hal lainnya, biaya kesehatan aja, berapa kita? Mohon maaf, ngerokok itu penyakitnya bukan penyakit masuk angin di kerok selesai. Rokok itu penyakitnya mahal, rokoknya murah. Penyakit orang kaya semua, kanker, stroke, right? Gimana BPJS kita nggak bocor? Ya, I'm not against BPJS, it's a very good social security and we all need it. Healthcare is a human right, not a privilege. But when you see the bigger picture, Kita ngerugi coy, gara-gara ya itu penyakitnya. Rokok bukan satu-satunya faktor resiko, betul dalam kasus penyakit-penyakit ini. But it's the top one. It's always the top one because you know itu emang harmful from the beginning. Jadi kalau lu lihat um, survei dari Susena, survei ekonomi nasional dari BPS, 2014-2015, golongan masyarakat keluarga miskin di poverty line, ya, nomor satu paling banyak belanjanya itu beras. Nomor dua rokok, lu bayangin di garis kemiskinan, kasian kan, Betul. kasian. Mereka ternyata masih mengutamakan rokok daripada beli daging, daripada beli buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan pendidikan untuk anak-anaknya. Hmm. Pernah ada kasus di Jawa Timur, anak putus sekolah karena bapaknya nggak mau berhenti beli rokok. Hmm. This happens everywhere, makanya sampai ada istilah uang rokok. It's so normalized, it's a part of our... Ini adalah bigger picture-nya kayak gini, bahwa... Sampai kita punya masalah stunting akhirnya kan, hmm. gizi yang kurang dan sebagainya. Dan kalau stunting gimana? 
mau lu education tinggi dan sebagainya dan you have less health I mean it's, it's the whole political economy bigger picture that we never talk about and we are afraid to talk about it because ini adalah the socially acceptable thing to do when you support the tobacco industry oh, I see. dan bahkan kalau masalah tenaga kerja dia nggak pernah support lebih daripada 10% dari tahun 70-an tenaga kerjanya dan kalau masalah dia memperkerjakan banyak orang petani tembakau itu kebanyakan petani gurem they don't even own the land mereka work in other people's land and then they sell it to the middleman tengkulak yang akan beli seenaknya aja and then tengkulak baru beli ke perusahaan rokok misalnya perusahaan rokok bilang eh ya udah kita kan beli tengkulak kita nggak tahu dong itu tembakau dari mana they wash their hands udah gitu kita juga ngimpor lebih dari 100 ton tembakau tiap tahunnya Oh jadi actually domestic production itu masih belum enough. Iya um, belum enough. So at the end kita questioning, kita ngerokok untuk siapa? Udah gitu banyak juga yang kalau kita ngomong masalah uh, ya this rhetorics of uh, foreign own, locally own, kita banyak yang udah dipunyain luar negeri kan. Sampurna udah punya Philip Morris, Bentul udah punya British American Tobacco. So at the end kita ngerokok untuk siapa? Yang punya rokok itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Yeah, yeah. But at the end kalau kita lihat penghasilannya nggak sepadan kok. So we're questioning ourselves, who are we smoking for? Yeah, cuman kalau kita hmm. tadi go back to the impoverished people, yang bahkan udah sampai semiskin itu aja masih beli rokok gitu ya. Tentunya apa yang dilakukan itu salah. Bottom line is wrong. Dia harusnya mementingkan keluarganya and the welfare of his kids lah gitu. Tapi bisa nggak kita mikir mungkin that's the only way for him to <laughs> I might be very controversial in saying this, tapi that's the only way for him to afford happiness. Karena as you said, it's very affordable and they are buruh yang kerja non-stop dan ya mereka cuma bilang, okay, I need my me time dan me time itu yang merokok. Ya, yeah, it's it's very sad that we have to normalize this. Memang rokok itu bikin kita muncul dopamin secara cepat di otak. Betul. Yang biasanya itu kita dapatkan dari olahraga, dari hmm. dari pelukan, bahkan dari ngobrol sama orang, anything ya. Tapi kebanyakan orang nggak punya privilege untuk itu, gitu. Tapi masalahnya adalah industri rokok tahu betul tentang ini, and that's why they are selling it like peanuts. They sell happiness to these poor people, these middle lower class people, and then membangun kekayaannya dari situ. It's very unethical thing to do, and it's not ethical for us to accept that. Yeah, yeah, yeah. Ada cara lain untuk mereka mendapatkan kebahagiaan. Caranya gimana? Ya mendapatkan kebahagiaan dengan cara pemerintah, misalnya. membantu mendorong menyediakan lapangan pekerjaan yang baik yang penghasilannya lebih uh, layak which is why we're going to do the treats in the first time or advocacy see it's the bigger picture and then kalau mereka punya lebih banyak wage dan sebagainya they can afford to have some actually recreational stuff and etc if they don't work at starvation wages gitu kan so actually there are many other things to do ya yeah, other than the social construction of you simply smoking while actually you're not building happiness You're causing misery to your family. You're hurting yourself, yeah. and then eventually, yeah, your family will have to live with the debts and everything. Then kita nggak bisa salah. So I don't want to be blaming this to the poor people, to the middle lower class people. Enggak, karena yeah. ini pun mereka merokok karena balik lagi tadi ke poin gua di awal. Regulasinya longgar, dan kita nggak bisa blame government fully for it. Karena lobby industri rokok memang sangat sangat kuat supaya ini tetap longgar. So they can keep selling it. Yeah, yeah, yeah. Industri rokok itu adalah sunset industry. Sooner or later, uh, the sale will go down. Karena people will get smarter, oh, right? And that's why they are starting to sell these new kinds of products, e-cigarettes, vape. Because by saying this is not really smoking, 
but basically they're selling we still want you to be addicted and we still want to profit from your addiction unethically by saying that this is less harmful but still it's harmful they will keep doing that di masa lalu soalnya industri rokok udah pernah bilang stated publicly twice you can fact check this bilang bilang kalau lu bisa buktiin rokok itu bahaya we will stop selling it see what happened they never did Oh, jadi ya. argumen paling mendasar lo adalah sebenarnya happiness itu yang tadi yang tadi cuma bisa afforded by the poor people itu bisa substituted asal kesenjangan mereka sudah lebih difasilitasi lah gitu exactly. People will say this is like a stretch, but yeah, you cannot see without the full, full bigger picture. Okay. Okay. So yeah. <laughs> kalau dari segi healthnya sendiri, do you think e-cigarettes are like quote unquote better? No. Karena orang-orang selalu bilang, industri rokok juga banyak yang bilang bahwa ini It's an alternative, tapi less harmful doesn't mean it's not harmful Kita udah punya kasus, contoh Juul yang sekarang lagi happening Itu di Amerika sudah banyak lawsuit hmm. Karena itu membuat banyak teenagers terutama Karena dia punya banyak rasa-rasa, anak-anak teenagers Akhirnya masuk ke rumah sakit, komplikasi hmm, yeah. Yeah. I saw the post. Udah lihat postnya kan, yeah. bahkan Forbes posted it kan And it's a very possible thing to happen in our country and now it's already happening gitu jadi it's a form of addiction that and we can always have an alternative for our mental health if we want to cope with depression if we want to cope with stress we can always have like you know connect with the people around us actually seek for professional help kalau sekarang di puskesmas cuma 22.000 lu udah bisa konsul ke psikolog lu punya BPJS bisa di refer juga nanti ke rumah sakit gitu so it's like the alternatives are there penting mau enggak gitu. jangan males aja sih lu are you willing to go against the current dan teman-teman gua jangan kira gua enggak punya teman yang ngerokok atau nge-vape gua punya banyak and dan mereka tuh kayak selalu ngegodain gua kan lu enggak bikin gua berhenti gian no i'm not here to preach you're my friend and i know you're a victim you never chose to smoke in the first place iya sih iya sih lu enggak pernah milih ngerokok kan enggak sih lu lahir enggak langsung aduh pengen sebat segitu lagi oe oe gitu kan enggak kan the environment makes you do it the tobacco industry makes you do it through there so at the end ya lu udah tahu kan gua ngapain so i will not force you akhir teman-teman gua banyak yang akhirnya berhenti juga sih udah sih i quit because of the child labor gua enggak bisa dengar lagi cerita masalah itu i quit because of the labors in the industries i quit because of how they objectify women to SPG SPG dibuat baju-baju mini sengaja buat buat jual-jual ini kan dan itu kan kayak objektifikasi perempuan kayak i don't accept it so many of them actually quit because of many reasons gitu kan ada juga yang malah quit simply karena anjir gua cuma bikin mereka kaya doang ya kayak mau aku dibohongin lagi gitu kan at the end they quit gitu Not because we tell them ada 7.000 zat adiktif, 69 diantaranya adalah karsinogenik, karsinogen penyebab kanker, nggak ada obatnya, lu bakal mati. No one really listens to that when they are in addiction, no. But if you have certain approaches, ini juga tips mungkin buat yang dengerin ya, cara bikin berhenti, mungkin lu bisa ada buat dia saat dia pengen itu, kalau dia pengen cerita kan nggak ngerokok kayak nanti dulu aja, apa lu distract mereka dan sebagainya gitu. Um, ya, tapi yeah. gue tuh suka mendengar terminologi ini karena mungkin gue sendiri sebenarnya bukan perokok, jadi gue tidak bisa benar-benar mendeskripsikan perasaannya. Cuman gue tahu segelintir orang yang misalnya ketika lagi acara nih gitu kan, mereka bisa punya linggo yang bilang kayak, aduh, sorry nih, mulut gue asam, gue butuh nyebat, nah, kayak gitu kan. Itu berarti kan sudah 
bukan lagi 100% dari mental tapi benar-benar badannya pun sudah mulai terpengaruh kan ya. kalau kayak gitu berarti hanya bisa rehab kah atau gimana gitu ya itu yang harusnya kita lebih mendukung lebih banyak upaya untuk orang yang mau berhenti ngerokok kita harus jadi support mereka dan harusnya ada support group juga tentang itu hmm. itu yang belum ada di Indonesia sih sekarang yes. kayak misalnya tau gak sih kalau di Amerika kayak yes. hi, I'm so I'm Gian, <laughs> hi I'm Gian and I'm an addict gitu. I'm a yeah. cigarette addict I'm a habit, habit smoker gitu kan yeah, yeah, yeah. kayak disitu belum ada sih di Indonesia yang ada malah sekelompok orang yang memang malah membukus dirinya sebagai proud when they smoke gitu kan yeah, Loh, kita komunitas gitu orang-orang ya. yang kayak merokok dan sebagainya and we're proud of it but actually what we need is actually a bunch of people yang memang bilang kayak kita mau quit dan kita butuh orang yang support kita dan itu non-existent but for me in my part what I try to do in this is I try to advocate kan on yeah. policy level maybe semua yang gue perjuangkan sekarang nggak akan ada sekarang muncul sekarang dampaknya tapi Maybe for my children or maybe for my grandchildren. Exactly, I'm I'm looking for the long run. Karena policy-policy ini akan jadi fondasi untuk mereka bisa hidup lebih sehat sih. Yang nanti yang gue bisa cerita zaman dulu kalau di kafe semua ngerokok. Oh sekarang udah enggak? Ya karena kita dulu terus-terusan speak up. Gara-gara kakek. Iya yeah. yeah, enggak juga sih. I wouldn't claim it personally. It's like because many of us work on that. Yeah. And that's my dream. My my dream and my what I said to myself when I saw my grandpa on his deathbed gitu ya when he's dying kayak. Dia sampai nge-nuker nge- cincin-cincinnya loh untuk dapat rokok. Yeah. He was that addicted, but he's not a bad guy. I never believe he was. I see. Because he's a very good guy, very generous and good guy, trapped into addiction. So I'm here just saying like, smokers, it's not your fault. It's not you. It's the industry who makes you do it. So that's why we, we treat our best we can. Okay. Kayak misalnya dengan hal-hal kecil, gua nggak mau deh ke konser yang sponsorin rokok deh. Kan masih ada konser sponsorin lain. Even though it's my favorite, but at least I'm trying to, to give a message that actually It's not really a good thing to support that. Tapi kalau lu bisa menilik nih apa yang sudah dilakukan sekarang nih, what has been done by the government, to what extent do you think it will work? Itu seperti yang tadi price sudah dinaikin. Do you think it will curb more demand? Gitu kan? Obviously it will, but to what extent? Gitu? Yeah. Banyak yang sudah dilakukan pemerintah, peringatan kesehatan bergambar, pictorial health warning, gambar yang serem-serem itu. Iya, serem uh, sih itu. Family iya. picture, muka bapaknya hilang. Iya, walaupun kadang dijailin, di, dicurangin sama industri rokok, pita cukai ditaruh di situ jadi ketutupan, atau mereka jual batangan, atau kotaknya ditidurin gitu kan. Oh, so they did that. Iya, banyak-banyak. Nah, atau misalnya juga kawasan parokok kan ada tempat publik yang nggak boleh lu ngerokok hmm. terus juga masalah harga tadi udah dinaikin terus masalah pembatasan iklan di TV kan cuma boleh pas malam gitu kan tapi yang lain masih ada loophole-nya di internet juga masih ada loophole so a lot of things have been done as well sebenarnya ada hope ada local local mayors juga kayak di kota Bogor kalau di kota Padang di kota Sawalunto kota Banggai mereka sudah punya pemimpin lokal yang memang punya stance kayak oke okay, industri rokok nggak boleh iklan karena gue sadar ini bikin anak-anak generasi masa depan di kota gue itu bakal jadi sakit banyak yang udah take a stand tapi ya not much but it's good to start at least somewhere it doesn't mean that there is no hope kelihatannya dari tadi gue ngomong ini depressing banget I know I live with it every day <laughs> but there are hopes ya, tapi itu juga menjadi motivasi ketika lu membayangkan dunia yang tadi lu bilang tanpa rokok ya yeah, ya yeah. it's always I always see that <laughs> utopian someone has to do it kalau semua orang yang pesimis nggak hmm. akan ada yang baik terjadi di dunia ini lu harus ada satu orang at the end of the day yang kayak bisa kok yuk 
keep going yuk yuk oke gian let's do simulation yeah, yeah, yeah. ketika lu membayangkan dunia atau masa ngomong dunia deh dari Indonesia dulu <laughs> tadi lu mendemonize a lot of rokok industris tapi kan the fact sekarang despite all the propaganda despite all the conspiracies mereka yang masih menjadi uh, pendana berbagai banyak acara-acara yang sebenarnya not at all that bad mungkin kayak tadi music sports nah kalau misalnya kita tiba-tiba memangkas begitu saja otomatis kan hilang tuh backupnya dari aktivitas-aktivitas ini yang sebenarnya it's not harmful it's not negative gitu jadi gimana sih supaya mungkin bisa meratify this mistake but at the same time enggak melumpuhkan kondisi yang sudah ada gitu ya sebetulnya ini adalah refleksi yang terjadi pada negara kita kalau kita bergantung terlalu banyak terhadap CSR, oh. utama CSR rokok di sini dalam konteks spesifik ini ya. Harusnya kalau di acara-acara luar negeri tahu nggak kalau di luar negeri kan kita banyak tadi ngomongin masalah pengalaman di luar negeri ya. Yeah, yeah, yeah. Uh, yang gue lihat adalah pemerintahnya itu sangat mendukung public events dan good events yang tadi lu bilang itu. Konser banyak ini sponsorin oleh government, public spaces atau scholarships banyak sponsorin oleh government. It's matter of choice. Sebetulnya lu bisa aja raise taxes as high as you can to the tobacco industries misalnya. And then put the money to the government and then the government do those social things without us tanpa kita harus merasa berhutang sama industri rokok. Okay. Actually we can do it that way, but of course the government is too afraid to raise the taxes kan, dan sebagainya. Anyhow, there's other conversation. But untuk sekarang, okay mereka banyak danain program-program yang bagus misalnya. Our request is only one. Kalau lu mau kedermawanan, lu mau nyumbang, jangan ngiklan di waktu yang bersamaan. Yang terjadi sekarang adalah mereka pamrih. Saat mereka menyumbang, mereka pengen orang tahu, mereka juga adalah entitas yang sama yang menjual rokok. Dan ini yang terjadi, gue cerita dikit kemarin di kasus audisi beasiswa jarum badminton. I will have to clarify this, karena kemarin tempat gue kerja, ya, selentera anak, itu diserang se-Indonesia. Se-Indonesia membenci kita, bayangin. Okay. Bahkan gue dapat ancaman pembunuhan di Instagram. It's not something you expect from Instagram. Instagram lu ngebayangin orang selfie atau foto kafe yang lucu atau makanan-makanan yang enak. Lu nggak ngebayangin detak, coy. Wow. That's what I got. Kamu gara-gara kamu mengambil mimpi-mimpi anak-anak Indonesia yang sudah didanai oleh jarum dari dulu menjadi atlet. Lihat Kevin Sanjaya, lihat Lim Swiking. I do not. Saya, apa ya? Gua nggak merendahkan bakat itu. Bakat ya bakat. Prestasi ya prestasi. Tapi masalahnya adalah saat lu selalu mengafiliasikan itu dengan produk rokok Itu jadi masalah Karena olahraga dan rokok tidak sejalan Yang satu bikin sehat, yang satu nggak bikin sehat Dan yang terjadi dalam audisi besi sujarum badminton adalah Anak-anak yang sangat muda, sangat kecil Saat mereka audisi, mereka disuruh pakai kaos Yang ada brand image jarumnya Logo jarum yang persis kayak di rokok Dan warnanya pun, coba gua tanya ke lu Kalau lu mikir jarum, warna apa yang muncul di otak lu? Merah. Merah, hitam, putih kan? That's exactly the color of their t-shirts. Mereka tuh kayak kotak rokok berjalan. Hmm. Dan ini menjadi upaya normalisasi bahwa oh actually rokok itu adalah yang baik gitu. Perusahaan rokok tuh baik sama kita gitu. So if someday I smoke it's okay. If someday I see people smoking it's okay. If I see the smoking rates are increasing it's okay because they are doing the good thing just like what you said before nih. This is how they create, they hijack our consciousness of thinking that they are doing the good thing. Kamu ceritakan sebuah naratif di mana? Naratif di mana adalah savior. Okay. Exactly. Jadi yang terjadi kemarin adalah kita ada observasi lapangan dan kita membawa observasi itu ke 
KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mereka bilang ngirim surat ke Jarum bilang hey Jarum kamu tuh ngelakuin hal yang bagus loh dan kita seneng kamu ngasih beasiswa tapi tolong jangan sampai lu kayak marketing di badan anak-anak itu dan itu nggak boleh hmm. itu melanggar undang-undang perlindungan anak dan PP 109 tahun 2012 lu nggak boleh kalau misalnya kegiatannya itu sponsor itu menunjukkan brand image atau logo itu jelas tertera dong di PP itu they violate that ya kan dan yang mereka lakukan apa tiba-tiba mereka pamit suruh siapa lu pamit kita cuma bilang lu boleh lanjut tapi jangan pakai brand image-nya. Si, kalau mereka nggak pamrih, mereka nggak bakal bilang pamit tuh. Dan mereka tahu betul saat kayak gitu akhirnya se Indonesia marah dong. Ya victimisasinya berhasil dan kita diserang and I got that 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 Instagram. Well, we were ada yang mau ngirim. Aduh, pokoknya banyak banget lah kisah-kisah yang seru-seru ya. Yeah, it's like off the record or anything, but Eventually we were attacked, we were terrorized. Yeah, yeah. But anyhow, it's worth it because we know we're doing the right thing. We're not taking away those dreams dan we know okay kalau untuk sekarang kita bergantung sama mereka untuk merendahkan oke, okay, but just jangan pasang sponsor gitu dong. Apa brandnya? Dan akhirnya ada kesepakatan tercapai kan. Oh dan akhirnya mereka masuk lagi. Dan akhirnya mereka lanjutin brand, uh, apa? Uh, ya udah tanda tangan gitu kan sama di atas Menpora gitu kan. Akhirnya mereka lanjut tanpa kebremes. Eh kemarin Februari mereka bilang lagi, PB Jarumnya bilang, tahun ini kita mau tetap pakai nama Jarum bodo amat ah. So maybe it will come back again, maybe I will get the death threat again. The fight is not end yet, but here kita melakukan hanya sebetulnya ya itu. Kita nggak ngambil mimpi siapa-siapa, kita tahu ketergantungan kita masih besar sama mereka. But at least tolong jangan jadikan ini sebagai upaya lu untuk cuci dosa, untuk marketing lu gitu. Kalau ngasih itu jangan pamrih sih, kayak gitu. Karena di seluruh negara, aduh, lihat aja di negara-negara lain di dunia, kalau lo acaranya disponsor sama rokok itu nggak boleh seterbuka di Indonesia. Cuma di Indonesia. Kita dibilang sama The Guardian, The Disneyland for Big Tobacco. <laughs> kita dibilang The Last Marlboro Country, and that's true. Cuma kita dong yang anomali di dunia internasional yang kayak masih bebas banget ya. Indonesia itu kayak Amerika di tahun 50-an, 60-an. And that's true. Kita setback di decade itu, but if we can chase that, if we can make it better, ya ya udah, apalagi kita punya bonus demografi kan tahun 2030 usia produktif kita terbanyak sedunia dan kalau semua usia produktif itu semuanya merokok, itu kan yang ada bukan bonus demografi, beban demografi BPJS kita mungkin will fail by <laughs> by that time gitu kan, government gak bisa lagi provide gitu kan, which is a sad thing, jangan sampai gitu, but We can prevent that, and that's why I'm working day and night. I'm speaking sampai berbusa juga because we need to see the bigger picture. Please, kita nggak cuma SJW yang marah-marah. Kita justru care sama lu pada dan sama negara ini. Jangan sampai kita lebih banyak ruginya. Gitu sih. Tadi yang lu ngomong mengenai jarum, memang ya itu it has come to my attention mengenai artikel oposisi kenapa jarum mensponsori sesuatu yang berhubungan dengan sports gitu kan. Dan, Okay, so I understand the picture that you're trying to paint here. Tapi terlepas dari apapun yang lu ngomong, dari apapun stansi yang lu ambil, gue tetap sangat impresi karena lu benar-benar bisa stay true to what you firmly believe gitu. Bahkan ketika lu sudah menerima death threats, terrors gitu kan, gue nggak kebayang orang sumuran gue gitu kan. Kita we were just like one or two years apart, tapi lu udah bisa mendapat itu semua gitu. And yet you're still very much strong about it gitu dan karena sebagai orang yang sangat menekuni bidang personal development 
I see you with someone that has a sense of purpose and sense of passion gitu yang merge so well that's why you are able to achieve what you've achieved right now gitu itu menurut gue sesuatu yang sangat bisa dicontoh dan itu sedikit juga refer back ke tadi awal bagaimana sebenarnya tuh kita sebagai millennials tuh bisa loh membuat dampak gitu mulai dari hal kecil yang kita lakukan gitu kan if you want to do it or not that's completely your choice but at least now you know what are the consequences apa yang kira-kira bisa implicate lah dari apa yang lo perbuat lah gitu kan um, so among other things kan you are very strong on tobacco you're very strong also on murder slavery uh, corporate consumerism terus tadi juga we're talking something about undang-undang ketahanan ataupun itu apalagi sih kira-kira your concern apalagi sih memang yang lo fight for gitu hmm. among other things yang sebenarnya yeah. sudah sangat cukup banyak untuk orang-orang yeah. semburan <laughs> uh, salah satu isu yang jadi perhatian gua itu sebetulnya kesetaraan gender karena kemarin pun gua baru dari aksi perayaan Hari Perempuan Internasional kan betul IWD di mana gua juga ketemu uh, gua menjadi Batman dan gua ketemu sama tamu podcast dari sini sebelumnya ya Mia yeah. teman lu betul dia jadi so panitia di situ jadi fotografer keren banget dia ya yeah. yeah, dan kenapa kesetaraan gender karena ini tuh hal yang mungkin kita juga take it for granted juga gitu loh kayak kita menerima ini kadang sebagai suatu kenyataan aja ya udah emang halnya seperti itu ya udah misalnya memang perempuan tidak bisa melakukan beberapa hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki walaupun sebaliknya gitu padahal tidak juga gitu ya jadi ini lebih ke apa ya sama seperti isu rokok tadi to talk about gender equality it takes a whole new perspective of you seeing the world <laughs> and it's a lot of Yeah, to, a lot of things to take in transformation lagi yeah, gitu exactly ya. another paradigm shift but it's a worthy one karena Risa. akhirnya kita semua diuntungkan oleh itu juga sih karena gender equality bukan cuma masalah perempuan tapi juga masalah laki-laki juga yeah. dan lainnya gitu mm-hmm. sebagai contoh ya kenapa gua sangat percaya akan kesetaraan gender itu karena dulu itu bukan sebuah opsi buat gua tapi sebuah realita gitu gua dibesarkan oleh nyokap gua yang notabene dulu dia sering sekali ya hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan sebagai single parent. Iya, dia pernah ya menikah, first marriage was forced, okay. <laughs> and then second marriage, I got domestic violence because of it. Oh, yeah, my stepfather, and then the latest one also didn't work out. So in a way, gua ngelihat dari tahun ke tahun kayak sosok nyokap gua itu adalah sosok yang bahkan gak cuma nurture. Gak cuma membesarkan gua, spending all this emotional labor trying to raise me, tell me what's right and what's wrong, tapi juga dia mencari nafkah. She does basically everything. So for me, makanya kesetaraan gender itu bukan opsi, bahkan realita that I have to accept my mom plays both mom and dad's role at the same time gitu. And it also applies to other people that are less privileged, banyak dari mereka yang mamahnya nggak ikut kerja ya dapurnya nggak ngebul you cannot eat you cannot you know pay the bills so we have to also put our shoes in those positions yang misalnya kalau dari kita kayak bilang jelas cewek di rumah aja ya udahlah gampang kan tinggal ikut laki-laki well it's not that easy if you're less privileged and it doesn't mean that women cannot do whatever they can gitu kan jadi kayak lebih ke it really evokes me starting from personally always personally and then going to the bigger picture of seeing the gender pay gap the unpaid care work, the discrimination against women in workplace, sexual harassment, sexual assault, women leadership yang masih lacking, lack of affirmative action, all of those things akhirnya kemana-mana sih. Hmm. Oke, okay. ini so far yang gue tahu ya, kalau menurut lu nih, ketika lu tadi ngomong it touch on a personal level, and thereby influencing you to akhirnya mengambil action on gender equality, 
mungkin nggak ini juga sebenarnya karena ya itu terjadi sama lo. Do you think it will still happen to you kalau I wouldn't say normal tapi ya it was like you still have to figure for other lagi. Gitu. Oh ya, yeah. I think it will still happen. Bahkan terlalu tetap terjadi karena permasalahan dasar dari isu kesetaraan gender itu adalah patriarki. Gimana mm-hmm. sistem ya tatanan sosial, budaya, politik di mana itu menguntungkan laki-laki saja. Dan konstruksi yang sangat-sangat kaku tentang what it means to be a man, laki-laki itu harus seperti apa. Dan disitu bentuk maskulinitas yang dibentuk adalah toxic gitu. Maskulinitasnya dimana laki-laki itu satu-satunya lu untuk bisa maju, untuk progress, to thrive is actually by you stepping on women and you exploit women somehow. Kayak ya yang ngurusin kerjaan domestik, lu yang bisa kerja bebas, dan sebagainya gitu. Jadi dan ini sangat tidak sehat sih relasi yang timpang ini antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki sangat diuntungkan. Gue sendiri nih, misalnya gue quote-unquote kurang normal lah kondisi warganya But I still have kegampangan dalam hidup Dalam artian gue um, lebih mudah untuk misalnya izin atau kemana-mana Berorganisasi, gue nggak pernah ditanya sampai malam sebagainya Tapi emang sebetulnya gue juga punya privilege, nyokap gue cukup progresif untuk tidak kasih tahu gue kayak gitu juga sih Tapi kalau dilihat secara masyarakat secara umum kan biasanya yang ditanya kayak gitu perempuan doang kan Kamu anak perempuan jangan pulang malam-malam nanti dihamilin orang lain Tapi anak laki-laki nggak pernah dibilang, oh kamu hamilin orang Catcalling juga ya perempuan disuit-suitin ya laki-laki mungkin nggak pernah digituin Ya gue pernah sih dulu disuitin juga sama Oh. Ada laki-laki lain juga pernah gitu, tapi it's very rare ya, it's very rare. Women face it all the time. Bahkan mereka mau ke toilet aja harus ditemenin orang, mau ke warung aja harus merhatiin mereka pakai baju gombrong apa enggak. Itu sesuatu yang kita nggak pernah rasain sebagai laki-laki di tatanan sosial masyarakat sekarang gitu. Hmm. Bahkan saat jadi pemimpin, aduh dia terlalu emosional. Dan saat dia diperkosa, enak apa enggak? Kamu pakai baju apa? Mungkin kamu yang minta, kamu yang suka digituin. Gitu. So, gila sih, gue nggak kebayangin jadi perempuan tuh di sekarang tuh kayak makanya waktu gue tahu ada gue tuh perempuan, gue tuh antara seneng dan tapi lebih banyak sedihnya gitu. Sedihnya kayak oh my god, you're going to born this world yang dunia kita belum siap untuk untuk treat you as yeah, how you to treat you well gitu. I'm so sorry. Tapi gila tau nggak ya? Iya, yeah, makanya itu salah satu gue kenapa gue I keep marching, I keep poising out for gender equality. I wanna create a better world, at least a decent world for my sister to live in juga. Gitu. <laughs> Tapi menurut gue lebih gila adalah ini datang dari seorang cowok. Iya. Yeah. Iya, yeah, ini benar-benar underline the empathy that you were talking about earlier. It's not only about talking, but you're actually walking the talk bahwa you are able to sympathize with your fellow gender gitu and it's it's very applaudable lah gitu. <laughs> well, I think it's It should not be praised malah. Maksudnya, thank you for for the kind words, but I think justru ini harusnya adalah normal. hal yang normal. It should be a justru new normal. Yeah, when when you treat other human beings as equal, it's a normal thing. Yeah, it's mind blowing. Oh iya yeah, ya, yeah, gitu. But it's not our fault totally. Karena secara ini udah sesuatu yang sangat mengakar. Jadi kita butuh waktu untuk dismantling it. So lebih harus bisa lihat. ya itu sih empathize itu dan bigger picturenya bahwa laki-laki juga di, dirugikan gitu bahwa kalau misalnya laki-laki nggak ngedukung kesetaraan gender ini ya lu juga dirugin misalnya lu nangis lu dibilang ah, apaan sih lu nggak maco atau nggak apa padahal nangis itu adalah hal yang wajar semua orang punya kelenjar mata semua orang punya perasaan sesuatu yang sedih terjadi sama lu lu pasti punya lah momen-momen di mana lu pengen nangis and it's a valid thing to do daripada lu akhirnya menekan perasaan lu dan makanya akhirnya terjadi apa 
kekerasan kan laki-laki antara nanti dia lari ke uh, substance abuse or or cigarettes ya kan yeah. or alcohol or anything kan yeah. dia larinya kemana laki-laki uh, kekerasan siapa yang kena kekerasan perempuan see that's how the circle deadly circle funny karena you mentioned yeah. something about laki-laki dengan cigarettes karena when I saw the statistics gitu yang when you told us about the increasing rates which are true Tapi another starking findings yang gue juga ketemu adalah bahwa the majority of smokers yang terdata itu adalah men gitu dan tadi gue sempat coba think back gitu to induce atau mungkin to deduce gitu ya nggak tahu lah terminologinya tapi kalau yang dibilang adalah orang itu merokok supaya merasa lebih relax gitu kan berarti bisa dibilang laki-laki itu justru banyak keresahannya dong jadi makanya dia harus sampai ngerokok gitu dan kebanyakan itu kan itu terjadi ketika di kerjaan berarti itu semua balik menjadi seperti kayak oh berarti dia nggak stable nggak emotionally stable ketika melakukan kerjaan itu dan makanya kenapa bisa menciptakan viewnya bahwa laki-laki itu is better at work gitu kan exactly ini figurnya 73% laki-laki di Indonesia merokok 3 dari 4 laki-laki merokok jadi yeah. ini adalah masalah nasional sebetulnya yeah. <laughs> dimana banyak sekali laki-laki yang mungkin terlalu overwork, burn out karena konstruksi sosial tadi juga gender bahwa cuma laki-laki yang nyari laka berat nggak? Ya berat dong capek juga dong dia terus dia lari kemana? karena dia nggak terbiasa mengemukakan emosinya dengan sehat apa yang terjadi? rokok Depresi, yeah. itu nyambung makanya gue punya semua passion gue tuh nyambung kayak modern slavery rokok dan bahkan gender sekarang kan sih makanya gue nggak mau selalu langsung lompat ngejudge orang kenapa dia ngerokok gitu banyak nah, banget faktornya so lagi-lagi you mention something very interesting karena kalau di Cina itu kita punya fenomena yang di mana women becomes the tonggak dari mata pencarian keluarga gitu jadinya ketika dimana si laki-laki ini mengacknowledge bahwa the wife is better at finding money for the family dan akhirnya si laki-laki ini menjadi mengambil peran sebagai bapak rumah tangga gitu hmm. dan ternyata ya dari situ awalnya tentunya banyak kontroversi masyarakat dan menurut gue sih sampai sekarang it's still pervasive gitu itu masih belum normal kan tapi at least it has now been accepted karena menurut demografi justru banyak banget online shop online shop di China itu semua operated by male gitu <laughs> ya dan makanya menurut gua ini bisa menjadi sesuatu referensi kali ya untuk sebuah solusi mungkin gitu kan karena yang kalau kemarin kita lihat demo untuk si omnibus law atau yang uu ketahanan keluarga ya itu kan sebenarnya karena undang-undang itu pengen menciptakan sebuah role kan bahwa laki-laki itu harus begini harus perempuan itu harus begitu padahal kan mungkin ya sebenarnya everybody punya different capacity and different utility in the dynamic of the family gitu kan mungkin kalau kita ngomongin tentang gender it's gonna be another whole island yang kita harus dayungi dan kita harus explore and gua pengen reserve itu for the next episode karena menurut gua you will be a very good speaker for that again dan ya yeah, <laughs> Or maybe have some women also to speak. I see, yeah, behalf. boleh. Yeah. Ya. Kita coba untuk uh, bikin segmen bertiga ya, gitu. Uh, it will be very fun. Tapi kalau if there's anything, ada nggak kira-kira a short remark that can conclude our talk today dari from your end? Mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya <laughs> dari pembicaraan kita hari ini adalah everything we do, everything we care about, it's valid. Mau lu pikir nggak banyak orang yang sama kayak lu Peduli hal yang sama kayak lu nggak banyak orang melakukan hal yang sama kayak lu Atau mungkin banyak yang orang ngerasa Ya yang lu lakukan nggak membuat perubahan 
go for it anyways yeah. karena at the end it will pay off mm-hmm. uh, dan lu hanya harus terus terus konsisten sih I'm not always like this Andrea I mean I was sangat sangat yang orangnya tuh sekolah mm. I cannot even speak in public I cannot speak like this but dulu gua itu ya I, I try to take more risk I try to take chances gua ceburin diri gua ke satu organisasi organisasi lain dari relawan dari apa jaga parkir and then like suddenly I became the koordinator apa dan sebagainya sampai akhirnya gua bisa jadi moderator terus sampai jadi pembicaranya and like it's a whole journey but it starts from from small steps sih jadi kalau lu melakukan sesuatu jangan lihat dampaknya langsung yang lu buat karena nggak bakal kelihatan gitu dan bahkan yang bisa lihat kadang cuma orang lain jadi just do it for the sake of doing it because you know it's the right thing to do and you like it and know that hope someday it's right yeah hope it's right thing to do then don't forget to ask people juga ya jangan sampai lu kayak akhirnya jadi otoriter atau kayak fasis atau kayak gimana gitu kan kayak maksudnya juga self criticism juga perlu tapi but keep going sih mungkin itu dan hanya karena banyak orang nggak melakukan apa yang lo lakukan bukan berarti yang lo lakukan itu nggak valid dan salah selalu ada cara untuk lo berbuat baik dan membuat perubahan sih itu itu itulah pesan dari Ian teman-teman itu kalinya itu kayak pesan di kue apa fortune cookie yeah. gua honestly speaking speechless karena I don't know where to start to conclude. I usually at the end of my episode I will have to summarize. Tapi we've just covered we've just covered a lot of grounds gitu. But yeah, menurut gua tapi ini adalah sesuatu maksudnya yang membuka pikiran kita kayak yang tadi gua udah sempat bilang juga kayak what is going on in this world and what are we going to do about it gitu kan. Jadi it's been a real pleasure untuk bisa learn this from you. yang enggak cuman ngomong doang tapi memang you've gone to the fields, go to the sweats, go to the hot and to the cold gitu kan menang-menang semua. Salut banget sih sama sepak terjang lu gitu and you start very very early. Itu yang gila gua kayaknya zaman-zaman lu begituan gua masih main dulu kali. Iya gitu. Oh, by the way sekarang Mia has joined the conversation. Secret guest. Iya. Dan ya makanya kadang It's not where you start, tapi it's where you end kan. Karena it's a good place for us to start in the stock, tapi it's a very bad place kalau kita cuma stop di sini doang kan. Um, so I hope this talk has been inspiring for the listeners as much as it definitely has for me. Gitu. And there's nobody else to thank than you. Udah meluangkan waktunya untuk share your insights. I uh, hope all the best for your endeavors and undertaking. I will be trying to help from the overseas di Nunjau di sana. You have taught me how to contribute, so yeah, let's start from those small actions yang semoga bisa menciptakan rippling effect ya. Thank you and thank you for having me in this podcast ya. It's a very great and amazing uh, initiative I think ya. Karena yeah, we need more people to listen as well and what you're doing with your podcast is to listen to people and it's very good. So okay. thank you. <laughs> yeah, yeah. Just a little bit of note atau mungkin quote-unquote disclaimer tentunya namanya pendapat itu nggak akan bisa diterima untuk semua orang sehingga kalau misalnya kira-kira ada ketidaksepahaman gue pengen dengar apa sih alasan lo gitu kenapa lo bisa mempunyai ketidaksepahaman itu sebisa mungkin akan coba gue tackle one by one tapi kalau memang ternyata pengetahuan gue yang seperti kecebong ini nggak cukup gue akan coba tanya the big fish which is Gian himself ya yeah, you can you can always reach him but just don't give him that threat please <laughs> yeah, uh, semoga ketika ada ketidaktahuan lu bisa clarify karena again clarity is king if you don't know ask gitu jadi and in this particular field if you have the passion if you have the 
willingness or the curiosity to learn, Kian will be there to help you. And I think he's always been there for the mask. Gitu ya. All right. That will conclude the talk. To the listeners, as always, I appreciate you guys tuning in. It has been a real pleasure. Uh, for now, I'll be saying our goodbyes to Gian. Bye. Thank Bye-bye. you, everyone.